0: Y acá continuamos con más Estado Beta después de escuchar el, el canto de Mishki kuyumbu un tema que ya hemos pasado en Estado Beta un canto del curandero así que como también por ahí eh, vamos a hablar un poco de Colombia, vamos a hablar un poco del de Reino Unido y para eso quién mejor que Melissa Slep que la tenemos ya en comunicación, buenas noches Meli
1: Buenas noches, Andy. Nada de curanderos por acá, ellos eh. no, no, pre, no pretendo, no pretendo ninguna cura, ninguna receta
0: por acá. No, por supuesto. Pero por ahí, eh, eh, Colombia, por ahí, ahí, capaz que lo necesita un poquito. Tienen, con la FARC tienen un trato campesinado, que bueno, que ahora hablaremos un poquito. Eh, quiero presentarte igual, que sos nuestra magista en Relaciones Internacionales, y hoy te llamamos para. Para bueno que hables de estos sucesos que son eh, no sé cómo los vas a car caratular vos, pero por lo menos son sumamente importantes.
1: Sí, eh, fue una semana muy, muy particular para, bueno, para la región y, y para, para Europa y. Quizás un poco más a largo plazo para el mundo y un poco para nosotros. Así que sí, hablemos, hablemos de lo que quieras.
0: Bueno. Eh, me gustaría que empecemos con el. Eh, por ahí con lo de Reino Unido. Que después vamos a ir a Colombia, que lo de Colombia, en cierta forma, después lo podemos describir y es un hecho interesante, pero lo de Brexit es el principio de un capítulo.
1: Sí, eh, y también en realidad es el final de eh, todo un proceso que comienza, o sea. Se pueden rastrear los orígenes hacia el infinito para atrás, pero si se quiere un punto un punto importante fue en su momento la crisis de 2008 ¿Qué? que impactó muy fuerte en Gran Bretaña y que tardó mucho tiempo en, en aplacarse. No diría que el país se recuperó totalmente, pero eh, tardaron mucho en estabilizarse en gran parte por, por las políticas que se venían implementando a nivel eh, económico y eso generó un malestar acumulado en la población por lo cual el premier, hasta, hasta hace poco premier británico sí. David Cameron, eh, en su momento se vio, no diría forzado pero armó su estrategia de su última campaña basado en un Tono más euroescéptico, más desafiante con respecto a la Unión Europea para, para ganar votos. Entonces se comprometió a, en su plataforma de campaña a, a hacer un referéndum para decidir la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea. Y como allá las plataformas de campaña se cumplen,
0: eh, el, tuvo que hacerlo.
1: Eh, tuvo que hacerlo eh, <risa> sin imaginarse, supongo yo creo que la mitad del país no, no se imaginaba un desenlace de, de este tipo, pero pero bueno, en vista de los análisis que, que aquellos que conocen mucho más del tema están haciendo, eh, esta elección es externa e interna, digamos. La decisión fue sobre algo que afecta al Reino Unido en su relación con Europa, pero la decisión a su vez estuvo basada mucho en una visión de voto castigo hacia el gobierno de los conservadores, entonces se mezclan acá cuestiones internas y externas es, es lamentable escuchar eh, uno no sabe qué creer no pero es lamentable escuchar que mucha gente después de haber votado eh, buscó para por internet qué es la Unión Europea
0: sí sí ¿No? sí sí totalmente
1: es, y, eh, y, al, y, sí
0: y perdón que te interrumpa y también gente arrepintiéndose de no haber ido a votar
1: Sí, de no haber ido a votar o que cambiarían su voto. Y, y yo me pregunto, ¿qué pasó? <ríe> yo no, no entiendo, honestamente no entiendo sí, sí, qué pasó, sí, porque sí. con todas las, las los privilegios que, que el Reino Unido siempre tuvo en relación a la Unión Europea, bueno, uno que lo estu yo particularmente lo, lo estudié, pero pero quizás uno de, desde afuera, con lo, con lo poco que sabe, el Reino Unido siempre tuvo una relación distante con el resto de Europa, por una cuestión geográfica, hasta te diría siempre les gustó mantenerse un poco aislados de, mm. de lo que sucedía en el continente, y a ellos les venía bien así, tenían sus privilegios y tenían su, su posibilidad de, de arreglarse en asuntos internos de forma un poco más independiente. Entonces honestamente no se no se entiende mucho eh, la decisión en base a Europa tiene más que ver con cuestiones de, a mi modo de ver, política interna el castigo hacia los conservadores pero también eh, este hartazgo que tiene la gente por no poder recuperarse económicamente por ver que su, su salario disminuye en cuanto al, al valor que tiene para poder comprar las cosas que tienen que comprar y subsistir y porque en estas circunstancias nosotros sabemos que las crisis son caldo de cultivo para, para la xenofobia, para el racismo, para buscar sí. explicaciones en un en afuera, eh, siempre echarle la culpa al, al enemigo externo, sea cual fuere. Y en este caso el enemigo en casa, como, como lo llaman ellos, la inmigración que saca trabajo, la inmigración que bueno sí. los pone en peligro, eh, por el tema del terrorismo, todos estos discursos que, de nuevo, no son eh, nada original, son, son cíclicos, digamos, ante una situación de crisis prolongada... La gente busca a quién echarle la culpa y, sí. y acá se le echan a Europa, a los inmigrantes, a todo el que viene de afuera, digamos.
0: Sí. Vamos a también a dar un, par, un poco de números que tengo acá sobre lo del Brexit, ¿no? Y que también aclarar que la palabra viene del término de Bretaña y exit, ¿no? Como pidiendo que el Reino Unido se saliera. Ese era Plata. un poco el eslogan. Votaron 17 millones de personas, eh, perdón, a favor de salir. 17 millones 400 mil personas. En, para permanecer, 16.500.000. Sí. En total, los votos fueron 33 mil 500 millones. Una participación del 72%. Que podemos pensar que también un país como Inglaterra, donde supuestamente son primer mundo, todo, 72% es bastante, pero también parecería poco.
1: Sí, eh, acá voy a hacer una aclaración que, que también tiene mucho que ver con las consecuencias que esto puede tener. Eh llamémoslo Gran Bretaña, porque Inglaterra es uno de los países y precisamente acá hay un conflicto, un frente interno que se le viene al próximo primer ministro, porque estos porcentajes que estás mencionando vos son la suma de todos los votos de los cuatro países que conforman eh, Gran Bretaña, que son Inglaterra, Gales, Escocia e eh, Irlanda del Norte. Sí. Y, y acá hubo una diferencia muy grande en la votación en los otros países que conforman el Reino Unido. Escocia votó casi 70% a favor de quedarse en la Unión Europea.
0: Claro.
1: Y esto no es un dato menor, no, dado mío. que hace poco tuvieron un referéndum para para decidir sobre su permanencia justamente en el Reino Unido, ganó por muy poco el sí, pero por, por una décima de punto, dos décimas de punto, una cosa así. Eh, y ahora están de nuevo poniendo sobre la mesa el tema porque quieren, de hecho ya, ya están teniendo reuniones de urgencia con la Unión Europea porque ellos se quieren quedar. Claro. Así que las consecuencias para lo que hoy conocemos como Reino Unido, Gran Bretaña... Eh, pueden ser mucho mayores de lo, que, de lo que la gente que votó la salida se, se podría imaginar. Yo digo, es un acontecimiento para, para seguir de cerca, fue un, fue un shock eh, que movió que movió todo en Europa y alrededores, porque esto tiene, tiene ecos en el resto del mundo. Y por supuesto, la cuestión de, de la autonomía de Escocia o, o de, de, su, de su independencia también nos trae... Un, un cierto potencial de que las cosas cambien para la Argentina con respecto a la cuestión Malvinas, hmm. ya que gran parte de la protección que el Reino Unido tiene hoy, tiene que ver con la protección de los territorios de ultramar que se encuentran en los tratados de la Unión Europea, porque Reino Unido no es el único con, con colonias pero sin ese paraguas, hay que ver si, si el resto de Europa es tan proclive a seguir protegiendo la soberanía del Reino Unido por sobre nuestras islas. Así que.
0: Sí, de hecho, yo estuve viendo un poco así de información y las declaraciones que empezaron a hacer el presidente de la Unión Europea y demás. Hay mucha cautela. Eh, por ahí ahora hay algún exabrupto diciendo qué hacen ustedes acá. Y... Sí. <risa> Pero en realidad se están como cuidando mucho porque realmente es como que puede pasar cualquier cosa o es una escalada ¿no? de, de desmembrarse un poco.
1: Sí, eh, puede pasar cualquier cosa, eh, yo no, no, no creo que se pueda volver atrás eh, en cuanto a que eh, digamos, el voto fue este y hay que avanzar a partir de ahora con, con esta premisa en mente, pero hay que ver los términos de, de salida que, que ahora en caliente la Unión Europea quieren que se vayan cuanto antes,
0: sí 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 que activen
1: la cláusula, la famosa cláusula 50 y sí, que se vayan, pero sí. no es tan sencillo y, y a nadie le conviene, a todos les conviene, como se está diciendo en los medios, un divorcio amigable, pero no deja de ser un divorcio, entonces van a repartir sacar los bienes. trapitos al sol, van a sacar seguro, eso te lo, te lo puedo asegurar.
0: También eh, acá me, me, me gustaría ver si puede llegar a ver algo de esto. Eh, puede ser que em, inminentemente, no, dentro de poco, vuelva a haber una crisis financiera importante dentro de Londres. Eh, yo he escuchado varios que ya vienen hablando de hay una burbuja bastante importante financiera en Londres. Se está notando por el tema del acceso al alquiler, el tema de los salarios, como decías vos. ¿Puede ser que también esto sirva un poco para protegerse ante eso? Después, pensando que también ¿no? la Unión Europea exige también ciertos controles, más allá que Gran Bretaña tenía cierta autonomía, pero eh, por ahí estén preparándose para, para protegerse eh, de una forma mucho más privada, sin tantos ojos que se entrometan?
1: Eh, en realidad, a ver, eh, las condiciones de las que entiendo que estás hablando tienen que ver con, con los requisitos que todos los países dentro de la Unión tienen que tener para estar en la zona euro, cosa que Gran Bretaña no, nunca estuvo. Y ahí, y ahí ellos fueron los que pusieron esa condición porque no querían abandonar la libra. Eh, en, digo, en cuanto a eh, de, 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 condiciones de déficit fiscal y, y demás, así condiciones mínimas de funcionamiento de la economía. Pero... Pero Gran Bretaña en ese sentido siempre mantuvo su, su autonomía con respecto a las, a las finanzas. El tema es que ya hoy se está depreciando la libra, cuya relación con el euro siempre le jugó a favor. O sea, siempre era una, fue una moneda más cara y eso ahora ya se está viendo eh, que se está empezando a modificar. Es muy difícil predecir, desde mi punto de vista, en los mercados financieros, el comportamiento que puedan tener los mercados financieros... Porque actúan, eh, re, en realidad reaccionan, no actúan, ah, reaccionan sí. ante eventos. Entonces hay que ver cómo se desarrolla el proceso para saber si Gran Bretaña va a salir más o menos fortalecida de todo esto. si sí le va a impactar, no sé si sería una crisis eh, de, de las proporciones de 2008, sino más que nada te diría que puede llegar a haber algún tipo de... No lo llamaría estallido social porque ellos ya no estallan socialmente hace 300 años más o menos, pero sí algún tipo de profundización de, de, de lo que hoy podría llamarse situación de crisis. En realidad no es que estén en crisis, sino que la economía no se termina de recuperar. Lo cual puede decirse de muchas de las economías desarrolladas del mundo, digamos, desde el 2008 a mi criterio no, no no se han logrado recuperar del todo, no se puede decir que hayan vuelto a niveles de pujanza, de bienestar, de creación de empleo, no, digamos, sobreviven, y, y algo como esto afecta más al que tomó la decisión que, que, al, que a todos los que se quedan. Sí. Eh,
0: Hoy vi un, una declaración, de hecho la hicieron hoy mismo o ayer en las últimas horas, de que esto van a ser una política de ajuste y de aumento de impuestos.
1: Claro que de por sí ya era lo que se venía haciendo, ¿eh? no es que no, no va a cambiar eso, el problema es que vas a disponer de menos recursos. Entonces, ¿De dónde vas a ajustar? Es como yo leía también algo así, pero digamos, la gente cuando tuvo que ajustar en su momento, ajustó lujos, comodidades, ahora ¿qué pueden ajustar? Claro. como vos decís, alquiler, comida no sé, servi servicios servicios básicos, es como que Cultura. el ajuste, bueno, nosotros de ajuste ya sabemos ¿no? sí, totalmente eh, ya sabemos lo que es tener que ir eh, ajustando los agujeros de cinturón, pero pero no deja de ser una situación desagradable y, y bueno acá hay un el problema es que se puede pedir ajustes, se puede exigir, el gobierno puede intentar implementarlo, pero la gente está harta. El voto este fue un voto castigo, la gente no quiere más las condiciones que vienen sufriendo hace por lo menos seis años. Este... Y, y,
0: y en, en cuestión también he escuchado varios que han hablado sobre que tenían un poder de económico muy fuerte. Eh, Inglaterra participaba, ¿no? Digo, pertenecer a una Unión Europea significa también tener beneficios y eh, tener que cumplir con ciertos requisitos, ¿no? Tenés deberes. Eh, Inglaterra también inyectaba un dinero a, la, a lo que sería la Comunión Europea y también hablan algunos que estaban un poco cansados de lo que llamaban de tener que poner plata en toda la cuestión de inmigrantes, en la ayuda a los países más pobres.
1: Sí, eh, bueno, ahí eh, es muy relativo todo, porque... Los números están y uno agarra el número que quiere y lo presenta y claro. es muy fácil hacer afirmaciones, sí, ¿no?
0: Sí. ¿no?
1: Porque es así. Así, son, así funcionan las estadísticas para, para la política. Claro. Es al servicio de la política. Eh, sí, había, de hecho, había un bus de campaña que decía algo así como todos los días o todas las semanas donamos 365 millones de libras a la Unión Europea. ¿Y por qué no ayudamos a nuestro Servicio Nacional de Salud en vez de ¿Por qué con esa plata no mejoramos nuestro Servicio Nacional claro. de Salud? Qué mm. sé yo, una cosa así. Y no, no funciona de manera tan automática el tema. Primero, porque eh, lo que el Reino Uni Unido podía llegar a dar en relación con lo que recibe, con lo que recibe mm. no es tan blanco y negro como, como lo pueden hacer parecer. Segundo, porque el Reino Unido, si bien no estaba en la zona euro, sí formaba parte del mercado. Forma, todavía parte del mercado común Que implica libre circulación De bienes y servicios, y servicios De claro. personas mm. Y de capitales claro. eh, Entonces Hablar de lo que recibe Y lo que da no es tan sencillo Porque no es solo en términos De dinero cuantitativo este, También es digamos Pertenecer al mercado común También es para las empresas británicas poder vender productos al resto de la Unión Europea sin tener que pagar absolutamente ningún tipo de impuesto como si lo estuviesen vendiendo en su propio país. Claro. So, ahí también hay costos que no se están sumando y claro, que claro, ahora claro. se estarían sumando. Este, y, y, con, sí, no, y por último, solo sí. con respecto al tema de la, de la ayuda internacional, la cooperación, lo que se llama cooperación al desarrollo, eh, también el Reino Unido en ese sentido siempre mantuvo una política autónoma de, si bien Parte del dinero que, que entregaba la Unión Europea se destinaba a programas de, de desarrollo. El mismo Reino Unido tiene una visión de eh, cooperación internacional, de ayuda al desarrollo y demás, eh, que tiene un sesgo, no quiero decir colonialista porque ya no lo es, pero digamos que, que viene de proteger sus intereses en el resto del mundo. Entonces, también ellos tienen una tradición de querer ayudar a economías emergentes y demás, o, o países que están con, con necesidades, porque ellos siempre lo hicieron. Así que, es todo muy relativo en ese sentido. Eh,
0: sí. el... eh, bien Vos dijiste recién, también dabas en el clavo en algo que, que no es menor, que viene sufriendo hace rato, que es el sistema de salud público, en, en bueno en lo que sería en Inglaterra, y no, no sé cuánta implicancia tienen los demás, no en lo que sería Gran Bretaña pero eh, es una crisis bastante profunda, Ellos para ellos es un honor tener, son la primer, eh, el primer de sistema público del mundo, esto yo lo constaté en un informe que estoy preparando sobre la salud en el mundo, ¿no? la salud pública, la asistencia, eh, son, ellos eh, es como que para ellos es su bandera, ¿no? es, es su forma, y venían atravesando hace rato una crisis en cuestión de esto, y que también los tenía como bastante de mal humor.
1: Sí, yo no conozco los detalles de, de la crisis o no del sistema de salud, te voy a creer a vos que estás investigando sobre el tema. Sí sé, digamos, la tradición eh, de estado de bienestar, probablemente eh, venga del de, 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 de estado de bienestar eh, la cuestión de, de tener acceso a la salud pública, salud de a servicios de salud de calidad y demás, eh, y como todo como toda economía en crisis, sabemos que lo primero que ajustan es salud y educación. Y lamentablemente, son los primeros dos sectores en donde siempre van los recortes. No, no es exclusivamente nuestro el, el monopolio del de recorte en áreas clave. Eh, pero es un argumento, lamentablemente, que fue utilizado de manera engañosa. Porque el mismo digamos, el mismo líder, estamos hablando acá del discurso de, de, del partido, del UKIP, eh, que es el partido más, extremi, más extremista a favor, que estuvo a favor del Brexit, que hizo campaña a favor del Brexit, y cuyo líder tenía este eslogan de campaña, pero al momento de decir, bueno, de responder a la pregunta, bueno, y ahora entonces el dinero que ya no va a ir más a la Unión Europea. Va a ir al sistema de salud y el tipo dijo, y bueno, a lo mejor no es tan así. Él mismo lo dijo.
0: Claro.
1: <ríe> lo, dijo lo dijo el viernes, me parece. Entonces, eh, fue, fue un poco, un, como decimos aquí, una engaña pichanga, ¿no?
0: Sí, sí, tal cual.
1: <ríe> Quiero decir que no significa que el sistema de salud no esté en crisis, pero que la manera de afrontarlo sea una sola y sea una salida es un eslogan, es una propaganda que, que intenta llegar a, a meter el dedo en la llaga de la gente que de por sí está harta de todo, entonces vos le pones esa afirmación y te van a seguir.
0: Otro, otro fenómeno interesante para analizar en todo esto fue como la reacción rápida de todos los medios de, en diferentes países empezaron a hablar de cómo nos afecta esto a nosotros, claro. hubo una suerte de fenómeno masivo en todos los países latinos y demás sí. ¿Cómo afectaría esto a, a cada país? Entonces, bueno, me gustaría que nos cuentes un poco, preguntarte, igual, digo, eh, más allá de lo que vos conocés, ¿no? ¿Cómo puede llegar esto a afectar, o si afecta tanto, o simplemente es, hay que esperar el tránsito?
1: Eh, a ver, eh, los países latinoamericanos tienen comercio con la Unión Europea como Unión Europea, pero también pueden tener acuerdos bilaterales de comercio con, con los países, ¿no? Entonces, es una relación muy compleja y va más allá de una sola vía. No es el bloque de América Latina, porque primero que no lo tenemos, y segundo que tampoco es así. O sea, no es el bloque de América Latina con el bloque europeo. Hay múltiples eh, puentes de bloques regionales, pero también de país a país. Entonces, en ese sentido, quizás... Eh, la, la histeria colectiva que se generó tenga más que ver con lo que pueda llegar a ser la Unión Europea sin el Reino Unido, que lo que el Reino Unido pueda dejar de hacer en términos de su relación con América Latina. Quiero decir, como uno de los principales socios de la Unión Europea, si bien no pertenecía totalmente Reino Unido aportaba gran parte de, de la demanda de productos del sector, sobre todo del sector primario que, provenían, que provienen de América Latina que van hacia Europa. Claro. Pero eh, no, eso no significa que la demanda vaya a, a disminuir por, solo por el hecho de haber salido de la Unión Europea. Ahora, todo depende de el Reino Unido en sí, en qué situación se encuentre de acá a a unos meses, de acá a mediano plazo, digamos, cuál vaya a ser su, su demanda. No creo que eh, nuestra región tenga que preocuparse demasiado sí ocuparse, si sí, mirar con ojos atentos las oportunidades que se pueden llegar a dar a partir de esta nueva reconfiguración con la Unión Europea y con otros socios eh, del resto del mundo eh, Europa no es el único lugar al que América Latina tiene que mirar en cuanto a comercio internacional Claro,
0: no, pero nada.
1: exportación de alimentos para nada claro. no, es, no es prioritario no. de hecho
0: Claro. Eh, vos sabés que mientras decías esto y que nombrabas lo, recién lo de las islas que yo también ya lo leí en unos, un par de lados eh, esto me hace acordar cuando la, cuando la corona española tembló en su momento y aprovechamos eh, la situación para mm. poder independizarnos Vos decís
1: que, que hagamos así un cabildo abierto.
0: Así. Yo, yo lo que planteo es que puede ser un buen momento para empezar a aprovechar esa situación medio de, de, de crisis que empiecen a vivir o esa confusión que tengan por ahí. Eh, Andá a ver si las Malvinas se pueden llegar a negociar.
1: mira lo que había antes de esto era una situación de eh, una traba que no parecía que se pudiese superar. Que era que la Unión Europea respaldaba mediante la cláusula de territorios de ultramar eh, respaldaba el reclamo de, de Gran Bretaña por sobre las Malvinas sin esa protección y con el resentimiento que sí. hoy por hoy puedan tener algunos países sí. de la Unión Europea con Gran Bretaña sí. es un momento interesante para ir a Naciones Unidas no digo que tenga que hacerse ya porque pobres déjenlo reacomodarse un par de años pero, pero pero digamos, esto destraba una situación que no tenía, digamos, que había llegado a una medio no, no quiero decir un empate, pero es como que estoy haciendo un gesto de empate como si te dijera claro. que era una situación que no se, no se veía cómo destrabarse eh, en el marco del derecho internacional. Ahora, sin esta, sin esta cláusula, queda Naciones Unidas como el principal foro de discusión. Y Naciones Unidas, de alguna manera, ya ha dado un aval indirecto al reclamo de Argentina, entonces se abre un nuevo escenario, depende mucho de nuestros gobernantes presentes y futuros de seguir trabajando en la política de Estado que es la defensa de las Islas Malvinas y, y prepararse de forma acorde, porque así como se abre una oportunidad, es una oportunidad que puede ser aprovechada o no, Claro. Eh, el, digamos, el primer ministro, ex primer ministro británico pensó en esto como una oportunidad para afianzar su gobierno o para, digamos, afianzar claro. su programa y demás. Y así le salió, digamos. Sí, Con sí, oportunidades que se aprovechan o no.
0: Se dimitió. Sí. Eh, ahora qui quiero ver quién va a agarrar la papa caliente también, ¿no?
1: Y es, eso es lo que a mí me da más miedo de todo, la verdad porque acá eh, se está haciendo una comparación muy fuerte entre el, el líder de este partido UKIP, el exalcalde de Londres, Boris Johnson, con Donald Trump por sus discursos así encendidos.
0: Sí, te voy a decir lo mismo, mira.
1: Populistas, populistas en el peor de los sentidos, ¿no? Xenófobos, así fuerte, eh, muy, muy al, de ir al choque. Y, y así como en Estados Unidos... Es el propio partido de donde sale Trump está intentando ver cómo no nominarlo a la presidencia cuando ya parece igual imposible. En el caso del Reino Unido es difícil pensar que un extremista de estas características eh, llegue al poder y sin embargo esto fue un voto de confianza. En realidad fue un voto castigo a Cameron, pero indirectamente le dan un voto de confianza a estos, claro. esta gente para pensar que puede acceder al poder. Entonces hay que ver después cómo resulta la elección. Ustedes saben que el sistema... Emilia esto lo sabe, yo ya lo sé. El sistema de elecciones en el Reino Unido no es eh, es por por circunscripciones. Y entonces hay, hay que ver al nivel, a nivel local cómo funciona el tema. Y también quiénes van a ser los que voten. Digo, estamos hablando de que Escocia va a votar, Escocia va a seguir quedándose, se va a ir... es, es todo tan inestable en términos de sí. política interna que, que sí, es un, un escenario que no se ve nada todavía.
0: Sí, sí, todavía. no, no, es tal cual. Es llamativo esto que decías del voto castigo. Hay como mucho voto castigo en general en las últimas elecciones. Por ahí lo de Perú no tanto, pero hablando de lo que está pasando en Estados Unidos eh, con Donald Trump, que primero era un payaso, era algo que, para reírse un poco, el espectáculo terminó siendo una de las figuras emblema la contracara de Hillary por decirlo así y, sí. a, y acá mismo estamos viendo lo mismo de golpe un voto castigo a James Cameron termina dándole el lugar a una David, persona David James
1: Cameron es el de Titanic ¿Eh? James Cameron ah David Cameron Titanic. perdón perdón sí Ojo. sí no estoy
0: y bueno, y termina, dándole, y termina dándole la posibilidad, lo mismo bueno, eh, pasó un poco en la región y acá en Argentina, digo, no, no fue en sí un voto directamente, sino también un voto bastante castigo.
1: Totalmente, los Estados Unidos no sé si están así en el sentido de que, al menos yo desde afuera, no considero que la gestión de Obama se esté yendo con reproches demasiado grandes, yo creo que se va con un índice de, de aprobación bastante alto para hacer que estuvo ocho años. Eh, si sí es el caso de eh, bueno no es el caso de España quizás pero si sí es el caso de la Europa reciente estuvo muy inclinada a hacer voto castigo a mi parecer eh,
0: si, sí, España no es el caso claro como no, en, el, no
1: en, el, en España en España
0: es rarísimo <ríe> otra,
1: <risa> otra cosa que no, ya no sé qué pensar ahí, bueno so, somos primos, qué vamos a hacer uh -huh.
0: Hoy le decía eso a mí, le decía: hay un punto de comparación muy fuerte entre España y Argentina.
1: Y en este caso. Mmm, parece, puede ser, pero. Pero en fin. Eh, digo, no, no sé si se compara tanto en ese sentido, pero sí hay, hay un aumento del de discurso más, no diría extremista, porque esa palabra suena a otra cosa un discurso más encendido, más polarizante, más eh, de intentar generar así bandos los unos y, y los otros y cada vez ir distanciándolos más. Eso sí, lo veo a nivel general y mucho no me gusta. En un país como España, que se valió tradicionalmente de, de tener que formar coaliciones de gobierno, estamos viendo las consecuencias negativas de... Tener un discurso cada vez más polarizante, que es que no logran formar gobierno. Y eso también es perjudicial para la población, porque están con una situación de inestabilidad crónica.
0: Claro. Sí. Bueno, es, es, es interesante en un punto que uno, no, por ahí, por momentos, en tu caso también, que te sorprendan los hechos que ocurren, ¿no? Eso quiere decir que algo se está moviendo. Entre todo, no es tan, todo tan predecible.
1: Y no, y, menos en la sociedad. Las ciencias sociales no son predecibles, esto ya lo aprendimos. Lo único que, que podemos hacer es, es ver para atrás y aprender. Hacia, pero hacia adelante no está nada escrito y está todo por hacerse. Entonces eh, no, no, hay, no hay ningún curso de acción predeterminado. Y sí, la política internacional tiene, tiene estas cosas, que de repente sale esto y te, te cambió el mapa geopolítico. Como sí. en el siglo XIX, casi. Mm. Y bueno, y así estamos, devorando información.
0: Antes de pasar a lo de Colombia, eh, quisiera preguntarte si algo, todo esto, tiene que ver los papeles de Panamá, o hay algo ahí metido en eso, o simplemente fue un hecho más. Mm,
1: no, no, no que, Digamos, todo tiene que ver con todo, si querés. Pero en este caso eh, fue más... Eh, como te decía desde el principio, fue más una, una. una cuestión de política interna, entiendo yo. Es una crisis, es una crisis política a nivel interno de, de Gran Bretaña que, claro. que, bueno, como como es tradición en ellos, no, no explotó tan de repente, pero eh, o sea, no tenía por qué explotar tan de repente, pero acá encontraron una salida y bueno... En términos de ellos, reventó todo por el aire en comparación a, a cómo se comportan normalmente. Se tiraron
0: del avión con un Sí, paracrías. sí,
1: sí, totalmente.
0: <ríe> che, bueno, vamos a pasar entonces a lo de Colombia, ya que estamos, eh, que es otro hecho significativo, por ahí es mucho más eh, simple en un punto, pero es asombroso, ¿no?
1: Es. No hay, no hay que menospreciarlo solo porque haya compartido titulares con, con toda esta otra cosa que pasó. Pero es un acontecimiento igualmente sí. histórico, igualmente importante. De todas maneras, yo eh, quiero aclarar que no tengo tanta profundidad en el tema como quizás estoy teniendo con, con lo que vengo siguiendo de, de lo que pasó en Gran Bretaña. Así que no quiero hablar de más. Simplemente ir con cautela que este resultado de un proceso de paz que empezó hace muchísimo tiempo... Es un resultado que aún tiene que ser refrendado por la población, por los tribunales de justicia y es una agenda de negociación que recién está comenzando. Es una agenda interesantísima de negociación. No sé si tuviste oportunidad de, de verla, si no ahora lo, también lo, lo discutimos. Sí. Pero yo...
0: Sí, sí, recién empieza esto. Eso sí que... Sí,
1: re, recién empieza. Ojalá yo en ese sentido sí quiero, quiero ser optimista y que ojalá el paso adelante que se dio eh, sea un paso del cual no retrocedan los colombianos porque es un, un crecimiento como sociedad importantísimo, es dejar atrás historias de décadas y décadas de, de luchas que, que no han hecho más que hacerle daño a la población y, y, y al país en general. Así que realmente ojalá que sea, que sea para mejor y y que sea de
0: acá para adelante. Claro, le comentamos rápidamente para como, sintetizar que este jueves pasado se firmó entre el gobierno nacional, el gobierno que lleva adelante de Santos, con la FARC, que es un movimiento campesino principalmente, un acuerdo para que bilateral no, entre los dos para el cese el Fuego y entregar las armas y salir de la parte del campesinado donde ellos están como ahí asentados, salgan vestido de civil, que eso me pareció algo eh, no menor eh, salgan de esas zonas eh, se retienen obviamente sin armas ¿no? y que, que todo entre en un, como decías vos recién entren en, en una etapa de, bueno, de negociación porque hay acuerdos que se están firmando
1: sí los acuerdos abarcan principalmente el, el primer punto y el primero en el que se tienen que poner de acuerdo es precisamente en, en el desarrollo agrario integral o bueno, lo, lo más cercano que podemos estar a una reforma agraria en,
0: Exacto, en el sí. país
1: mm. eh, lo cual es bueno, es, es clave mm. eh, y es el punto en el que seguramente tienen más conflicto con respecto a cómo llevar a cabo el desarrollo agrario integral eh, porque Puede entenderse, las, las visiones del desarrollo son, son muy diversas y, y, por supuesto, esta es la oportunidad para dar un paso hacia, hacia algo que beneficie a los campesinos, a las comunidades locales, pero también del lado más del, del establishment, imagino, colombiano, también para ellos en esto ven una oportunidad de, de hincarle el diente a las tierras a las que nunca pudieron acceder. Así que ahí es como que hay que tener mucho cuidado con... con cuáles son los términos del arreglo, ¿no?
0: Sí, sí, de hecho están en discusión claramente los procesos. Es como que se habla de esto, que todos quieren hablar del, del tema de que se firmó el acuerdo, la paz y fantástico, pero en sí todavía están discutiendo esto que decías vos, que lo, lo, como una reforma agraria, de qué sector va a tener, cómo se lo van a tocar al pueblo, cómo se va a cuidar ese sector y el campesinado.
1: Sí, totalmente. Así que desde ese punto de vista, digo, es el primer punto que está en la agenda. Después, el resto de las cosas, la cuestión de participación política, el cese en, en sí del fuego, el fin del conflicto, el tema drogas y demás, no tiene, no tiene un orden concreto, si bien hay un, los acuerdos van en un orden, el resto de los puntos, por lo que eh, he entendido, se van a ir discutiendo en la medida que se acuerde en la misma mesa de negociación, pero bueno, arrancan con, con la reforma, bueno, el desarrollo integral agrario vamos a usar el lenguaje que están usando todos ellos y de ahí en adelante. Lo que me parece también interesante como, como experiencia de, de aprendizaje a nivel, a nivel regional es esta transición. Esto lo, esto lo veremos de acá a unos cuantos años para atrás a ver cómo fue este proceso de transición de un, eh, originalmente, un movimiento campesino a un movimiento de guerrillas, a una organización... De, digamos, a un, una organización ilícita, con varias patas en el crimen organizado y demás, a una transición política donde quizás, y no es loco pensarlo porque lo están hablando los medios los medios colombianos, los mismos líderes de, de FARC, pasando a, de la clandestinidad, digamos, a, a la legalidad mediante un partido político y presentándose a elecciones. Es, es interesantísimo de ver cómo ¿cómo se puede
0: llegar a dar todo esto? Sí, recordemos que salían en televisión con armas y encapuchados, ¿no?
1: Claro, entonces pasar de eso, Imagínate los afiches que, que salen en una campaña normal, ahí con los, los colores, con las letras, los eslóganes, eh, pe, participar en un debate, digo, to, todas experiencias que, que cuestan imaginarlas, pero que, que pareciera que se avanza hacia eso, si, por eso yo quiero ser cautelosa, si este proceso de paz se desarrolla de manera, eh, no voy a decir igual o estable, pero hacia adelante y no, no no se rompe de ninguno de los dos lados las condiciones de negociación, esto puede ser efectivamente un, un cambio histórico para, para este país y que puede tener eh, ecos en, en nuestra región eh, muy interesantes en términos de diálogo político y, y todo lo que Colombia nos nos deje para, para aprender de ellos
0: y, y también eh, lo que es, no de acuerdos también vive el mundo, digo. también que si nos ponemos a pensar, lo único que hace que algún país y otro no haga determinadas cuestiones bélicas o demás, son los acuerdos y la palabra y los tratados que firman en este caso hace 50 años que vienen con esto ¿no? en Colombia y esto rompería eso y podrían estar ya entrando en otro término, lo cual puede ser un antecedente para otras regiones de poder llevar a hacer lo mismo, ¿no? Es un antecedente importante.
1: Totalmente, eh, cada vez que, que hay procesos de paz, siempre, siempre son lecciones que, que toda la humanidad se lleva consigo, digamos, Francia y Alemania que no se veían ni en figuritas hoy son marido y mujer, digamos, así, así de mal como se llevan a veces, pero pero esto era hace 100 años, esto no era impensable, entonces si nos situamos, eh, de nuevo, si, si la historia nos enseña algo es que del diálogo, del acuerdo y de, y de la negociación pueden surgir eh, nuevos acuerdos históricos y nuevos procesos que traen, que traen por cierto, además de paz, eh, realmente traen cambios cambios históricos.
0: Así claro, que. como eh, solamente para nombrarlo y sumir, eh, sumarlo a esto de acuerdos de paz que recién hablas vos, la visita del Papa Francisco. Totalmente. Estuvo en Armenia, más allá de que, bueno, por ahí Turquía y demás se mostraron como molestos, pero más allá de todo, eh, fue un gesto de, de tratar de unir en vez de disgregar y separar.
1: Sí, 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 digo, el... el... Quizás el, punto, el horizonte máximo en este sentido, hoy por hoy, hay muchísimos conflictos en el mundo, de los cuales algunos ni siquiera sabemos, ¿no? En, en regiones que, que para nosotros son absolutamente ajenas. Pero siempre, yo cuando, cuando leo sobre estas cosas, mi, mi faro está puesto en, en Israel y Palestina, porque, porque es, digamos, ese, es esa utopía... La, la utopía esa de que que estábamos me, que mencionaban antes en, en ese audio tan maravilloso. Este, pero bueno, que sucedan estos procesos también alimenta, particularmente en mí como, de nuevo, como optimista de, de la política internacional, pensar en, en un horizonte de sentido, en un horizonte en el cual sea posible pensar en un nuevo proceso de, de negociación que sea estable y duradero en el tiempo entre, entre esas dos facciones que, que hoy no se pueden mirar a la cara, pero quién sabe, quién sabe.
0: Sí, sí, totalmente, y ahí es donde la el tiempo hace, un bueno, el tiempo y la gestión, ¿no? pero el tiempo hace un gran trabajo. Meli, como siempre, un, es un placer tenerte en el programa, hoy de forma exclusiva para poder hablar de estos temas. no así
1: de movilera, no, sí. no pude ni escribir nada.
0: Estamos en, estás en Gran Bretaña.
1: Ay, no me digan eso, no, chicos. Ay, tanto quilombo que perdón, pero esta vez no.
0: Esta vez no, ¿no? Esta
1: vez, esta vez no tengo tanta ganas.
0: No, hay ebullición, eso seguro. Cuando
1: eh, estés más tranquilo, volvemos.
0: Sí, tal cual, tal cual. Algún día haremos de allá un programa en vivo. Uh,
1: oh, qué, otro optimista, otro optimista. Perfecto, me
0: encantó. Y de eso, de eso vivimos, no, tal cual, tal cual. Meli, un placer enorme tenerte hoy y con esta versión también, así como movilera, decías vos. Eh,
1: me encantó, chicos, y bueno, nos hablamos muy prontito.
0: Dale, y si siguen aconteciendo así, te vamos a tener fijo en el programa.
1: <risa> <risa> Ningún problema, seguimos charlando.
0: Dale, un, un beso enorme y te mandamos un abrazo a todo el equipo.
1: Dale, chao, chao.
0: Chao, chao, Meli. Ahí pasaba Melissa Slep. Eh, nuestra columnista, que en este caso hoy salía para hablar un poco de estos acontecimientos de la semana pasada, que siguen obviamente generando acontecimientos en pleno desarrollo, como dice Walter Martínez, alguien a seguir y a mirar de la televisión Telesur, de la televisión venezolana, eh, que se encarga también de, de temas de geopolítica y es sumamente interesante verlo. Así que ahí pasaba Melissa Slep, nuestra magíster en relaciones internacionales.